0: Soziale Ungleichheit hat nicht nur Auswirkungen auf bessere oder schlechtere Lebenschancen, sie wirkt auch auf unsere Gene. Vor allem die frühe Kindheit scheint da eine wichtige Rolle zu spielen für unsere spätere Gesundheit, das zeigt eine neue Studie. So können negative Umwelteinflüsse unsere Gene und ihr Programm beeinflussen. Aber wie tief dringen die Einflüsse von außen in unsere Gene ein, wie sehr verändern sie hier Informationen? Genau das ist schwierig zu messen. Eine Forschungsgruppe will das ändern und vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien in den Blick nehmen, bei denen die Bedingungen schwieriger sind. Elena Weid. Wie wir aufwachsen, die Luftqualität, die Ernährung, der Stress in der Familie. Das hat auch einen Effekt auf unsere Gene, auf die menschliche Entwicklung. Die deutsch-amerikanische Entwicklungspsychologin Laura Raffington zeigt in ihrer aktuellen Studie, dass besonders Kinder aus sozial benachteiligten Familien von diesen Auswirkungen auf die Gene betroffen sind, da sie in der Regel unter schwierigeren Bedingungen heranwachsen. Das Zusammenspiel von Gen und Umwelt können wir als den
1: Mechanismus sehen, wodurch soziale Ungleichheit die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinflusst und dann langfristig über die Lebensspanne hinweg auch zu Unterschieden in Bildung, Gesundheit und Wohlbefinden führt.
0: Raffington leitet seit 2022 die Forschungsgruppe mit dem besonderen Namen Biosozial – Biologie, Soziale Unterschiede und Entwicklung am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Sie fand in ihrer aktuellen Studie Hinweise darauf, dass man soziale Ungleichheit in den Genen sehen kann, mithilfe sogenannter epigenetischer Profile. Diese fallen schlechter aus bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien. Theoretisch könnte man aus diesen Profilen bereits eine Art Vorhersage machen über die Gesundheitsrisiken dieser Kinder im Erwachsenenalter.
1: Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass Armut sehr früh im Leben, also zum Beispiel bei der Geburt, für diese epigenetischen Profile im späteren Leben besonders wichtig sind.
0: Um diese epigenetischen Profile zu berechnen, setzt die Entwicklungspsychologin spezielle Algorithmen ein und nutzt Ergebnisse aus anderen epigenetischen Studien. Raffington sammelt dafür gemeinsam mit anderen Forschenden tausende Speichelproben von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, wir haben dann im Endeffekt ein epigenetisches Profil pro Person. Die Epigenetik liefert wichtige Informationen, die den Aktivitätszustand von Genen bestimmen, also Veränderungen an der DNA beschreiben. Es geht darum, welche Gene abgelesen werden und welche nicht. Äußere Einflüsse wie Stress, Krankheit oder Ernährung können Einfluss auf das epigenetische Programm der Zellen nehmen. Rauchen verändert beispielsweise das Epigenom von Lungenzellen. Gene können so krankheitstreibende Eigenschaften bekommen. Und zum Beispiel weiß man, dass wenn eine Person
1: raucht und aufhört zu rauchen, dass das schon auch an einzelnen Genregulatoren
0: sichtbar ist. Raffington schaute sich für ihre Studie aber nicht einzelne Gene an, sondern das gesamte Genom der Kinder, da Umwelteinflüsse oft mehrere Gene betreffen und Effekte so besser sichtbar gemacht werden können. Und sie nutzte zur Auswertung ihrer Daten Informationen aus anderen Forschungsarbeiten mit dem Ergebnis, die Kinder haben schon jetzt eher epigenetische Profile, die in früheren Studien bei Erwachsenen mit einem schlechteren Gesundheitszustand in Verbindung stehen. Zum Beispiel hatten diese Erwachsene ein höheres Risiko für einen schlechteren BMI oder schneller zu altern. Diese Veränderungen sind, so Raffington, also bereits in den Genen von den Kindern, genauer gesagt an bestimmten Markierungen, sichtbar. Das ist auf
1: jeden Fall die Theorie des langen Arms der Kindheit. Also dass das, was in der Kindheit, pränatal, frühkindlichen Entwicklung, Jugend passiert, langfristige Effekte auf die Gesundheit hat, viel später im Leben. Und eine Schlussfolgerung aus dieser Arbeit ist, dass Interventionen zur Verbesserung der Gesundheit möglicherweise halt schon Jahrzehnte vor dem Beginn altersbedingten Krankheiten geplant
0: werden müssen. Das ist die gute Nachricht dieser Forschung. Man kann ein epigenetisches Profil verändern. Es ist nicht auf immer festgelegt, trotz vielleicht schwierigerer Startbedingungen in der Kindheit. Vieles ist hier aber noch unerforscht.
1: Aber wie groß diese Effekte später im Leben sind im Vergleich zu frühkindlichen Erfahrungen, das ist noch nicht ganz klar.
0: Also wie viel man am Ende noch positiv verändern oder kompensieren kann, wenn man zum Beispiel erst als Erwachsener beginnt, sich gesünder zu ernähren oder sich mehr zu bewegen.
1: Es gibt aber Altersforscherinnen, die glauben, dass wir in der Zukunft eventuell Medikamente haben werden, die das biologische Altern verlangsamen und die dann auch eventuell negative Auswirkungen in der frühen Lebensphase umkehren könnten. Aber momentan ist das Zukunftsmusik.
0: In einer sogenannten Interventionsstudie in den USA wird die Entwicklungspsychologin Laura Raffington nun weiter untersuchen, inwieweit diese epigenetischen Profile ihre Genaktivität beeinflussbar sind. Hierfür bekommen Mütter, die an oder nahe der Armutsgrenze leben, sechs Jahre lang Geldgeschenke um bestimmte Stressfaktoren zu minimieren, in der Hoffnung, dass sich das auch positiv auf die epigenetischen Profile der Kinder auswirkt. Denn das ist Ruffingtons großes Forschungsziel, dass sich aus ihrer Arbeit auch sozialpolitische Maßnahmen ergeben und sie so zu einer besseren Entwicklung der Kinder beitragen kann.